0: Au sommaire de ce huitième épisode, on analyse les levées de fonds annoncées en décembre. Puis on revient plus largement sur l'activité InsurTech 2022 alors que l'année touche à sa fin, notamment pour mettre en avant les tendances majeures en matière d'innovation dans l'assurance. Enfin, on reçoit Guillaume Aymar associé chez Cambon Partners. Il nous partage son point de vue sur l'état du M&A et ses perspectives pour l'année prochaine, alors que tout le monde s'attend à un bond des fusions acquisitions dans l'assurance et l'InsurTech. Comme chaque mois, on démarre avec une analyse des levées de fonds annoncées récemment. En décembre, 6 deals ont été rendus publics. Le mois est donc plutôt dans la moyenne basse de l'année, mais traditionnellement, la fin d'année est toujours plus calme. Soit les startups finalisent leur levée de fonds juste avant Noël, soit elles attendent plutôt de s'appuyer sur la dynamique de début d'année pour les rendre publics. Au total, c'est 33 millions d'euros qui ont été investis dans des InsurTech en Europe. Là encore, le montant est plutôt faible comparé au reste de l'année. À noter quand même un tour de financement de 15 millions d'euros pour Bondaval, startup qui offre des solutions de gestion de risque crédit pour les entreprises. Si vous suivez ce podcast depuis quelques temps, vous savez que les tours de financement au-delà de 15 millions d'euros ont été rares cette année. Ça méritait donc d'être souligné. Deux séries A viennent compléter le podium des levées, avec 8 millions d'euros pour Cardant Trade, startup française positionnée également sur l'assurance crédit pour entreprises et 7 millions d'euros pour Alicia qui se positionne sur le segment de l'assurance pour freelance. Ça reste d'ailleurs un gros défi sur la scène insurtech et ce partout en Europe. Notons au passage qu'Alicia est basée aux Pays-Bas qui fut un écosystème particulièrement actif en cette fin d'année car on se souvient du tour important annoncé par iSecurity en novembre. Et on termine l'année avec notre traditionnelle comparaison avec l'année précédente. En matière d'innovation, chacun pourra y voir le verre à moitié vide ou à moitié plein selon sa perspective. En effet, si les 1,5 milliard d'euros investis en 2022 actent une baisse de 40% par rapport à l'année dernière, le nombre total des levées est en hausse de 10%. Je serais tenté de dire que nous sommes loin de la fin de l'innovation dans l'assurance. Et vous, vous en pensez quoi si vous souhaitez garder un œil sur l'activité InsureTech, pensez à vous abonner à ce podcast pour être sûr d'être notifié lorsque la prochaine analyse mensuelle sera publiée. Alors que l'année se termine, nous avons enfin tous les chiffres pour mettre en évidence les tendances majeures qui ont structuré l'activité InsureTech en Europe en 2022. Pour faire le lien avec la rubrique précédente, on commence avec la mesure de l'activité et vous aurez fait le calcul vous-même. Plus de deals annoncés, moins d'argent investi, cela signifie des tours plus petits par rapport à l'année dernière. En effet, près de la moitié des levées de 2022 se sont faites entre 0 et 3 millions d'euros. S'il fallait un exemple pour démontrer que l'Insurtech est encore une industrie jeune, le voilà. A l'inverse, le point de bascule se fait autour de 15 millions d'euros. En effet, cette année, c'est seulement 14% des deals qui ont été réalisés au-dessus de ce montant. Par comparaison, c'était plus de 25% l'année dernière. De la même manière, si on jette un œil aux 8 licornes de l'insurtech européenne, l'année a été plutôt calme. Seules deux d'entre elles ont annoncé une levée de fonds. Wefox a levé 400 millions d'euros en juillet et Alan a levé 180 millions d'euros en mai. A noter que pour toutes les deux, le tour de cette année est du même niveau que ce qui avait été annoncé l'année dernière. C'est plutôt une prouesse dans un environnement compliqué. Idem pour leur valorisation qui progresse par rapport à l'année dernière. Attention toutefois, nous ne connaissons pas tous les détails des deals, la comparaison des valorisations n'est donc que partielle. Du côté de la chaîne de valeur, une nouvelle fois, la partie distribution est la plus active avec encore plus de la moitié des deals annoncés visant à innover dans ce secteur. La nouveauté est plutôt à chercher du côté de la partie produit qui a cristallisé un quart des levées de fonds, ce qui est une première et très au-dessus des plus ou moins 10% que représente habituellement cette section. Pour rappel, on y classe les startups qui adressent des risques commoditisés avec des nouvelles technologies, par exemple la télématique dans l'auto. Il y a également des startups qui adressent les nouveaux risques. Et le meilleur exemple est l'assurance cyber qui a connu une activité très importante cette année, à commencer par la France, où Datac et Stoic ont annoncé des levées de fonds records en début d'année pour développer leurs solutions, mix de prévention, cybersécurité et assurance évidemment. En termes de lignes métiers, et une nouvelle fois, toutes les lignes métiers ont été adressées par les startups qui ont levé des fonds en 2022. On est bien loin de ce que l'on peut entendre parfois considérant que l'insurtech n'est qu'un sujet IRD, ça n'est pas vrai, seulement un tiers des levées de fonds se sont faites dans ce domaine. A noter d'ailleurs la grosse activité du côté assurance TPE-PME dans la continuité de ce qu'on observe depuis quelques années déjà. Enfin, au niveau européen, il faut souligner l'activité dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire en dehors des trois gros écosystèmes startups que sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne. En effet, près d'un tiers des levées ont été annoncées hors de ces pays. C'est une hausse continue ces dernières années et un rappel à nouveau qu'il faut bien regarder partout en Europe, car chaque écosystème local n'est qu'une fraction limitée de ce qu'il se passe en matière d'innovation dans l'assurance. Et pour clôturer cet aperçu, en allant au-delà des seules levées de fonds, voici quelques chiffres qui donnent la mesure de ce qu'est l'insurtech du point de vue commercial. Récemment, Luco a annoncé avoir dépassé les 400 000 clients, Alan a indiqué avoir plus de 350 000 membres, Achille a dépassé les 200 000 clients, et LeoCare continue sa croissance avec plus de 150 000 clients. Une nouvelle fois, ces chiffres peuvent avoir deux niveaux de lecture. En effet, si on les compare au stock de millions de clients de certains assureurs, ils peuvent sembler limités. En revanche, une autre manière de les regarder consiste à comparer non plus les stocks, mais les flux. Prenons par exemple les Hawker. Ils ont gagné 75 000 nouveaux clients sur l'année, si l'on en croit les annonces de fin 2021 et fin 2022. Ce chiffre est du même ordre de grandeur que les principales mutuelles en France. Et oui, cela offre une toute autre perspective sur la réalité commerciale de ces insurtech. Je voulais donc choisir votre point de vue. Au-delà des levées de fonds, l'année 2022 a également été celle des premières fusions et acquisitions. Si Lovis avait montré la voie en rachetant Otherwise au troisième trimestre 2021, l'année 2022 fut marquée par quelques transactions significatives. D'abord, Luco a racheté Koya, une InsurTech ayant la licence d'assurance en Allemagne, lui permettant non seulement d'entrer sur un nouveau marché, mais également de s'étendre sur la chaîne de valeur en devenant un acteur full stack. Dans la foulée, Luco a racheté Uncle pour s'offrir une capacité de distribution indirecte, toujours dans le domaine de l'habitation. Toujours en France, Manc AI, solution d'IA pour la gestion de sinistres, était racheté par un acteur américain. C'est ensuite Simple Insurance, un acteur historique de l'assurance embarquée, qui était racheté par Alliance X, l'un de ses investisseurs historiques redécouvrez son histoire, je vous invite à écouter mon podcast d'octobre 2022 qui revient en détail sur cette InsurTech emblématique. Et au-delà de ces quelques transactions annoncées, le M&A est sur toutes les lèvres. En effet, après une année plutôt compliquée en matière de levée de fonds, notamment pour les startups les plus matures, l'option d'un rapprochement industriel ou financier devient une réelle opportunité ou parfois juste une nécessité pour continuer à opérer. C'est pourquoi je suis ravi de recevoir Guillaume Emmar, associé chez Cambon Partners, qui accompagne justement les entreprises de dans leur démarche de fusion-acquisition, et ce, aussi bien pour les acteurs historiques que pour les startups. C'est ce double point de vue qui me semblait intéressant de découvrir pour mieux appréhender la réalité du marché actuel et surtout, confirmer ou non, la tendance que tout le monde anticipe pour l'année prochaine. Salut bon. Guillaume, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: Salut Florian, avec plaisir. Je suis Guillaume Emmar, associé d'une banque d'affaires qui s'appelle Cambon Partners. Cambo Partners, on est exclusivement positionné sur des dossiers tech et des services financiers depuis la première opération capitalistique pour accompagner des entrepreneurs des levées de fonds, jusqu'à la cession des LBO, des opérations financières, et, euh, et des acquisitions. Et je suis en charge de tout le pôle service financier avec dans ce pôle une grosse composante « Assurance ».
0: Hop, merci pour ce panorama, merci d'être avec nous et de partager tous ces insights aujourd'hui. Et d'ailleurs, si je t'ai proposé cet échange, c'est justement que le sujet des, des fusions acquisitions, le M&A, euh, est un peu sur toutes les lèvres quand même en ce moment sur la scène startup. Et qu'en est-il justement du côté des acteurs historiques ou traditionnels Chacun utilisera le mot qu'il veut. Euh, Est-ce que tu peux nous partager une sorte de résumé de ce qu'a été l'année selon toi Il faut regarder cette année, en l'a séparant en deux. Le
1: premier semestre a été la parfaite continuité des dix dernières années, c'est-à-dire un marché des fusions acquisitions qui a été drivé par euh, les fonds d'investissement parce qu'il y avait beaucoup de liquidités. Beaucoup de liquidités euh, et les fonds ont appris il y a une euh, dizaine d'années, il il ils ont commencé il y a, a 12-13 ans, à investir dans des courtiers d'assurance. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un trio qui était magique, qui était euh, la croissance, la rentabilité et la récurrence et que le courtage d'assurance, la distribution de produits d'assurance était un métier qui... Euh, qui avait ces trois composantes. Ils ont commencé à investir et à investir dans ce qu'ils ont appelé des plateformes de consolidation c'est à dire des sociétés qui étaient capables d'intégrer d'autres d'autres sociétés et le marché a changé en milieu d'année pour avoir un accès au financement qui était plus compliqué
0: sur le deuxième semestre et ça a fortement ralenti les acquisitions. Du coup, ça résonne pas mal avec ce qu'on a vu sur la partie investissement dans l'insurtech où il y a clairement un début d'année, peut-être jusqu'à fin Q1, début Q2, très actif et très dans la tendance de l'année dernière et en revanche, une deuxième partie d'année un petit peu plus calme est-ce que tu peux nous partager, alors sans forcément partager les noms, mais plus des ordres de grandeur c'est quoi les multiples sur les transactions pour les acteurs traditionnels, voilà, et sur le courtage le grand courtage, est-ce qu'il y a au-delà des multiples d'Ebitda qui peuvent être d'ailleurs hein, les, les classiques de marché des multiples de primes, hein, parce que c'est plutôt comme ça qu'on regarde au niveau des InsureTech, voilà, donc tout chiffre ou ordre de grandeur que tu pourrais partager serait hyper intéressant pour voir comment ça compare avec l'InsureTech euh, ou pas Les acteurs traditionnels, historiquement les petits
1: courtiers, le courtier du coin de la rue qui voulait racheter le portefeuille du, de son voisin d'en de face, réfléchissait en multiples de commissions. Et un multiple de commissions qui n'était pas le même sur l'IARD, donc le dommage, et sur les assurances de personnes ou sur euh, l'assurance vie, par exemple. Et donc, en fonction de la de la composition du portefeuille, on parlait d'un multiple de chiffres d'affaires différents. Et encore maintenant, jusqu'à ce que le courtier atteigne une certaine taille, il continuera de réfléchir pas mal en multiples de commissions. Je disais tout à l'heure que le marché était drivé par les fonds de LBO et du coup, ils réfléchissent tous à 100% en multiples de d'art. Tu peux réfléchir en, en multiples de, de primes, mais tu auras des... Tu auras des, des, des des différences assez significatives entre les uns et les autres. Je vais te donner je vais te donner un exemple sans te donner de nom mais j'ai accompagné près de 70 courtiers dans leurs opérations sur les dix dernières années. Donc on commence à avoir un benchmark qui est assez assez important mais combien vaut un courtier d'entreprise qui fait de l'assurance de de l'assurance personnes ou de l'assurance IRD qui aurait un faible taux de commission parce qu'il fait des gros volumes, il va faire 100 millions d'euros de primes pour 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA qui va faire 3-4 millions d'EBITDA est-ce qu'on peut vraiment réfléchir en multiples de primes, sachant qu'il gère 100 millions de primes Si on fait ça, les prix sont complètement, complètement aberrants par rapport à la valeur réelle de l'actif. Un autre exemple euh, sur un LBO qui est assez euh, assez récent, euh, une très forte rentabilité, une très forte euh, un très fort taux de commissionnement. Donc un rapport de prime à chiffre d'affaires qui va être bien moindre. Et là, je parle d'un LBO sur une, un gros courtier qui a eu euh, qui a eu euh, cette année. On, on peut le rapporter à un, à un multiple de prime. À ce moment-là, on voit qu'il a été payé quatre fois les primes par un gros fonds d'investissement. Moi, les sociétés que j'ai vendues qui réalisaient de la rentabilité, qui ont été valorisées sur un multiple de rentabilité, ce que je constate, c'est qu'elles ont été vendues entre 2 et 5 fois les primes, sauf les cas particuliers où, justement, le taux de commission est très faible. Et donc, tu te retrouves à gérer des primes, c'est le cas notamment des gestionnaires. Un gestionnaire va, va gérer des centaines de millions de primes pour une marge qui est très faible et donc son réel chiffre d'affaires va être très faible. C'est comme si tu voulais valoriser un e-commerçant sur le volume de vente
0: et non pas sur sa marge. C'est justement une des questions que se pose le marché actuellement. Derrière ces questions de valorisation, il y a aussi tous ces termes que tu as évoqués, le volume d'affaires, qu'on pourrait rapprocher effectivement des primes. Le multiple de primes venait plutôt parce que c'est un des rares chiffres qu'on arrive à avoir de manière publique parmi les InsureTech, c'est euh, le total des primes signé depuis le début. Donc, euh, modulo le churn, euh, mais qui est, autre, euh, qui est encore un autre débat. Tu as même un autre agréat qui est le chiffre d'affaires net. Et
1: à ce moment-là, tu entends par chiffre d'affaires net, notamment pour les grossistes, le chiffre d'affaires net de rétrocession au distributeur final qui sera le, le courtier. Il n'y a pas eu beaucoup de, de sorties d'InsureTech. Il y a eu beaucoup de levées de fonds. Les InsureTech ont réalisé des acquisitions. Hein, regarde Plus Simple qui en a fait 6 cette année. Il y a des acquisitions qui sont faites par les InsurTech, mais il y a eu peu de sorties industrielles, ce que j'appelle industriel. Donc, c'est une InsurTech qui aurait été rachetée. On a récemment vendu euh, Uncle, euh, Uncle Aluco. J'ai vendu Réassurez-moi, à prévoir aussi, qui sont des InsurTech qui ont été vendues. Mais même là, je, je mettrai une nuance. Je mettrai une nuance sur les insurtechs qui sont vendus contre du papier et des insurtechs qui sont vendus contre des euros. c'est pas la même chose parce que dans un cas, on a un sujet de parité et à ce moment-là, peu importe ta valorisation, elle dépendra de la valorisation de celui qui t'achète si c'est des échanges de titres. Et de l'autre côté, il y a un chèque qui est fait. Et donc là, on est confronté à la réalité. Il faut que l'acquéreur décaisse pour t'acheter. Et donc, c'est deux stratégies qui sont différentes,
0: des méthodologies de valorisation qui peuvent être différentes et d'ailleurs, est-ce que c'est plutôt une tendance euh, un peu négative, euh, du M&A un peu distressed C'est-à-dire, on cherche à lever des fonds, bah, comme on n'y arrive pas, finalement, on va peut-être essayer de se vendre. Ou est-ce qu'il y a aussi euh, des démarches plutôt positives et euh, de conquête de marché que, que tu perçois Alors, il y a des démarches
1: positives et ça dépend, tu as raison aussi, de la période de, de levée de fonds. Si j'ai levé des fonds récemment ou si j'ai levé les fo des fonds il y a trois ans, ça va pas être la même dynamique parce qu'on sait que le marché est un peu attentiste en ce moment et donc il peut y avoir des problématiques cash et donc on va se serrer la ceinture le temps de laisser passer ces quelques nuages pour, pour que le marché se rouvre à partir de début d'année prochaine probablement mais d'autres ont une stratégie d'acquisition très agressive dès le début. regarde un regard de plus simple que je citais tout, euh, tout à l'heure. Alors là, ce sont des fonds de croissance et des fonds qui ont l'habitude de faire des acquisitions parce qu'ils ont toute la panoplie du, des fonds, du venture jusqu'au fonds de LBO. Et lorsque KKR rentre dans Plus Simple, il rentre sur une société qui est quasi rentable avec déjà un track record d'acquisition, d'acteurs traditionnels. Et les perspectives de la volonté de plus simple lorsqu'elle réalise ses acquisitions, c'est de digitaliser ses cibles, d'avoir des effets volumes plus importants, des taux de commission plus importants, et de très vite atteindre le seuil de rentabilité. Ce qui a été fait. Qui a été fait lorsque d'autres lèvent des fonds plus récemment, ce n'était pas forcément pour réaliser des acquisitions, c'était pour continuer sur un business model similaire de croissance organique, à dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui pour en récolter, les, en récolter les fruits dans quelques, dans quelques années. Et aujourd'hui, sous la pression des fonds d'investissement plus venture, elles ont eu comme recommandation de, de, de rationaliser un petit peu leurs leur coûts histoire qu'il n'y ait pas un besoin urgent de lever, et donc qui dit besoin et urgent de lever dit pas forcément dans les meilleures conditions, et donc celles-là, celles qui étaient un petit peu, euh, en, pas en fin de cycle, mais qui ont levé ces, ces insurtechs qui ont levé déjà il y a je dirais plus de deux ans, eh bien elles vont chercher à atteindre le seuil de rentabilité de manière plus pressante que ce qui avait été euh, estimé, et pour ça elles peuvent se délester de quelques portefeuilles qui ne sont pas cœur métier pour elle, sur lequel c'était du pur investissement, en se disant que on n'a pas encore la taille critique, mais on finira par l'avoir, et bien là, on met un terme à cette stratégie de diversification, on vend les portefeuilles qui ne sont pas clés, et au contraire, celles qui ont levé récemment, ont un compte en banque qui est bien fourni, qui ont le temps de voir venir, mais pareil, qui ont pour maître mot, d'accélérer un petit peu la convergence vers un seuil de rentabilité, et donc qui vont réaliser au même titre que plus simple des acquisitions pour accélérer l'effet volume parce que lorsqu'on est gros, on vaut plus de manière assez basique, pourquoi Parce qu'on arrive à mieux négocier les taux de commission avec les porteurs de risque, avec les assureurs et donc on, a accès, on peut sur l'ensemble du portefeuille relever de quelques points les taux de commission et rien que ça peut parfois faire, faire passer le seuil de rentabilité. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté de réaliser des acquisitions de portefeuille pour ces tech qui ont levé des sommes importantes assez récemment.
0: Et justement, peut-être pour les, les startups qui nous écoutent, si elles envisagent ou se posent la question du MNE, est-ce que tu aurais euh, quelques conseils à leur suggérer, peut-être dans la démarche, quelles questions se poser initialement, qui allait voir, peut-être toi évidemment, mais euh, voilà plus largement, est-ce qu'il y a quelques bonnes pratiques que tu peux partager euh, autour de cette thématique qui devrait être un, un sujet chaud euh, l'année prochaine encore Écoute, le,
1: le premier conseil que je pourrais donner, c'est de de jamais être positionné dans l'urgence. S'il y a une sortie qui est envisagée pour plusieurs raisons, parce que ça peut être le bon timing pour la société, parce qu'elle est en hyper croissance et on sent qu'elle va atteindre un plafond de verre seul et qu'elle a vraiment besoin de s'adosser, il va falloir aller voir des acteurs industriels, mais c'est des gens qui sont peu familiers avec l'univers des insurtech et donc il va falloir les, les éduquer à ce monde-là. Donc il faut se prendre à l'avance, il faut préparer la société Préparer le discours. Le discours sera jamais le même avec un Français, avec un Anglais ou avec un Américain qui voudrait euh, qui voudrait acheter une surtech française. Donc vraiment prendre le temps de se poser de, et de réfléchir au discours. Réfléchir à l'ambition aussi. Euh, on parlait tout à l'heure de petites sociétés euh, qui peuvent être de manière plus ou moins facile euh, la cible de, de groupes de groupes industriels euh, lorsque on devient un très grand groupe. On a fait des très grosses levées. On a une valorisation très élevée. On réduit le scope des acheteurs potentiels. L'appétit et l'ambition viennent avec cette problématique de sortie. Ou on est un acteur qui est
0: digeste entre guillemets. Ou on est un très gros. On va forcément resserrer euh, l'éventail. Mais en tout cas, merci beaucoup pour, pour ton temps. Merci Guillaume.
1: Et moi, je t'en prie, Florian. Salut.